0: vindo ao Papo Cloud podcast. Eu sou o Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. O Papo Cloud desse episódio é com Felipe Santos, que além de ser um profissional bem qualificado, é criador do site dicasdeinfra.com.br. Ao longo do bate-papo, Felipe compartilha as dicas de como se preparar para estudar para a certificação e conta como foi que surgiu a ideia de criar o site dicas de infra. <música> A transcrição desse episódio e materiais citados aqui você vai encontrar em papo.cloud 056. Contribua com o Papo Cloud, baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50, é menos que um cafezinho na padaria. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos, em todas as redes sociais onde você estiver. Para cada pessoa que você compartilhar o podcast, melhor vai ficando o programa. Mande seu comentário, estamos no Instagram e Twitter, no arroba papo Cloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud! E olha só, pessoal, hoje aqui participando do Papo Cloud Podcast, a gente tem o Felipe Santos. Felipe Santos é analista de infraestrutura pleno, convivência em administração e ambiente de Windows Server, Cluster, Storage, Backup vim, Office 365 e muito mais.
1: Felipe, seja bem-vindo ao Papo Cloud Podcast. Vinícius, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui participando com você. Espero aí estar trazendo conteúdo de relevância aí para os seus ouvintes. Pô, sem dúvida, cara. O prazer é todo meu aqui. E, na verdade,
0: o, a sua presença aqui no podcast é, é para poder compartilhar um pouquinho do seu trabalho lá no site do dicasdeinfra.com.br, que, por sinal, é um site
1: que traz muito conteúdo e muita relevância para o time de TI. É, Vamos contar aí um pouco sobre a história do site. Eu tenho ele aí faz um, um ano, vai fazer dois anos já. Mas de início eu comecei a trabalhar com ele e acabei desanimando Mas a ideia inicial sempre foi estar pegando conteúdos que eu utilizo no dia a dia Mas que acabava por ficar no, no favoritos ali depois de um tempo é, Quando digo que você precisa usar aqueles conteúdos que já, já estavam expirados Ou a página havia sido removida ou coisas do tipo então surgiu a ideia de estar tá criando essa base de conhecimento Inicialmente ela chamava itvale Depois foi feita a alteração para dicas de infra Para estar tá englobando o Brasil inteiro Antigamente era focado somente no Vale do Paraíba Por isso o nome de Aitivale Mas eu achei que isso merecia atingir o Brasil todo Não somente as pessoas da, da região onde eu moro Então depois de um ano assim eu fiquei com o projeto parado Eu voltei e estou postando aí praticamente três artigos por dia, entre notícias, artigos sobre Windows Server, PowerShell, Office 365, Exchange, área de segurança. Todas as áreas assim, que envolvem a infraestrutura eu estou postando lá e são coisas que eu uso no meu dia a dia. Então eu sei que outras pessoas que também trabalham como analista ou até mesmo um técnico, um gestor que acaba atuando em... Às vezes em TI pode estar usando esses conteúdos, esses materiais para resolver algum problema no dia a dia, às vezes até mesmo tirar uma corda do pescoço aí num problema, numa hora aí de extrema urgência, né? Porque através do Google a gente é acaba sendo fácil a gente alcançar essas páginas com base de conhecimento.
0: Hoje em dia você ter um conteúdo mais resumido, né? principalmente numa, numa parte de, de um artigo, de um passo a passo, de uma resolução de um problema, isso é, é uma mão na roda, literalmente. E, cara, eu não sei nem quantas vezes isso já me ajudou é, site feito o feito seu, né? E, cara, por que pareça, a sua motivação de criar o seu site, sempre acho que sempre faz parte do, do cara de TI, porque ele vai lendo muita coisa, vai salvando no favorito, e, na verdade, ele tem ali um... ele acaba se perdendo no universo de links salvos. Ele nunca mais vai abrir os links, né? Pois é. É difícil você revisitar um link, né? A não ser que seja um link que você queira muito, mas até mesmo nos dias de hoje é complicado. Eu ainda tenho meus favoritos, eu ainda salvo, mas vez ou outra eu já começo a perceber que eu já estou com mais links salvos do que sim, sim. deveria ser importante. Enfim, acaba não sendo produtivo. E esse teu método aí de você criar um conteúdo... Um portal, um site, e nele reunir o conteúdo que você está utilizando no seu dia a dia, acaba gerando mais relevância, né? Para sua. Sim, sim. sim Para o seu, seu dia, é, né?
1: Até porque a pessoa em si, não só eu acessando como o dono do site, mas você, por exemplo, se estiver resolvendo um problema, a ideia é que tenha ali todos os tipos de cabeça de né? Que a gente diz em TI. É, Sim. Arquivos de, de base de conhecimento De todas as áreas Então ele possa entrar ali Clicar lá em cima na categoria Windows Server Ter ali 50, 100 artigos sobre coisas distintas Relacionadas a isso E ele encontrar dentro do site Em vez de ter que garimpar sites americanos... ou de outras línguas... já cheguei a usar site japonês... com o Google Tradutor... para resolver problema... então... é uma... uma outra... ideia que eu tive... é... trazer todo esse... conteúdo que tem no mundo inteiro... em outras línguas... transcrever isso... para português... para ajudar também... as pessoas que não têm... uma proficiência muito boa... É, ou avançado no inglês... para acabar lendo um... um artigo... uma base de conhecimento... para resolver o seu problema... do dia a dia... então eu pego coisas... De várias línguas aí que eu encontro. Às vezes eu até me forço a procurar coisas bem distantes assim para trazer, porque eu sei que aqui eu não encontro. E isso pode fazer diferença na, na vida de alguém. Olhando aí os relatórios do Google, é, a parte de Search Console do, do Google do site, e cara, tem artigos aí de, de resolução de problemas que está tendo é, muita visita e sendo encontrado através de buscas do Google. Tem alguns termos aí que eu já apareço em primeiro, acima de outros sites aí bem antigos e famosos da área já. Então é a questão de ter relevância nos, nos artigos que a gente posta, né? Cara, isso é importante. Realmente você ter relevância no
0: conteúdo, senão você acaba se tornando mais um, mais um, um, um site com um monte de texto lá, um monte com um monte de print de passo a passo que na verdade não gera conteúdo para ser ninguém, né? Só para o próprio cara não que isso não seja importante, né? Às vezes a pessoa faz um conteúdo para si próprio, né? Sim, sim, Mas você falou um caso de trazer conteúdo de outras línguas me lembrou até uma história que a gente tava comentando antes da gravação, de alguns trabalhos que eu já fiz com alguns sites e na época que o MDOP, o M né? Da Microsoft o Microsoft Desktop Optimization Pack, era um produto de muita relevância na área de TI eu tava com um problema que eu não tava conseguindo resolver e não tinha blog americano, não tinha site não tinha encanto nenhum que eu consegui se ler alguma coisa pra dar uma luz e assim, sinceramente eu não lembro se era japonês, chinês coreano eu, se a gente tá falando de 2008, tá? a gente tá falando de mais é, 10 anos já atrás eu tô com o
1: seu site aberto aqui pois é já deu uma
0: melhorada, pela, a, a foto que tá aí já deu uma
1: melhorada é, eu não reconheci você não tá bem diferente 26 de agosto de 2008 o último post Cara, quem me salvou foi o, a, o Bing
0: Translator, para você ver como é que o negócio é, é velho. E aí eu consegui traduzir para o inglês, e do inglês eu consegui é, resolver um problemão que eu tava literalmente há uma semana de começar um projeto. Então assim, se não fosse essa questão de desbravar de em outras línguas, né? E uma coisa que é engraçado, eu conheci você e o seu trabalho do Dicas da, de Infra através do Instagram. Né? Eu fiz um, um podcast falando sobre certificação Microsoft, e eu lancei semana passada Que esse ano eu tô com alguns roadmaps de certificações E aí eu falei, cara, tem uns negócios aqui Que eu já tô lendo e é interessante compartilhar Eu compartilhei alguns links lá do De certificação, inclusive Do Natan, enfim, de outros caras aí Da, da comunidade Microsoft Legal. E aí, zapeando lá no, no Instagram Pum, achei teu Insta E tu tinha feito um post, cara, de sete dicas né De, uhum. de certificação eu Falei, cara, velho, que massa, olha aí <risos> Tem com gente luba, compartilhando né? Putz, Então, certinho, falei, cara, não é possível esse cara tem que falar aqui no PopCloud também como é que, às vezes, o conteúdo que você produz pode estar ajudando uma outra pessoa ou sim, aproximando sim, pessoas, sim. né? E, cara, eu olhando, assim, o teu site aqui, você teve lá no Microsoft Ignite, que é um evento que eu também fui. Então, a gente já é, é necessariamente da, da comunidade, só que a gente acabou nunca se vendo pessoalmente, mas está se, se
1: encontrando, é, né? Vamos muita dizer gente assim. gente no evento, né, cara? Tinha praticamente, acho que 3.500 pessoas nos dois dias.
0: É um evento que eu recomendo, sim. se o cara puder
1: ir para um evento, é um evento que tu faz muito network, conhece sim. muita gente legal. Eu conheci muita gente lá, gente do Brasil, gente de fora do Brasil, até mesmo que a gente estava conversando mais cedo sobre a, a mulher lá responsável pelos antivírus, né, a Glaucia. sim ela apresentou a gente para o pessoal de marketing da Microsoft dos Estados Unidos, é, a Cara. gente trocou cartão com a menina lá. Então tinha gente de fora aqui participando do evento e a gente acabou fazendo o networking. No evento também eu acabei conhecendo uma, uma senhora, é, espero que ela não esteja ouvindo, <risos> para chamar ela de senhora, né? <risos> Mas ela trabalhou na Microsoft na época do lançamento do Windows 95, cara. Puta ela me girinha. pegou de conversa lá, a gente acabou perdendo contato, então se ela tiver... Ouvindo esse podcast, manda mensagem que eu tô querendo falar com você. Ela tem um Pô, museu bom. na casa dela, praticamente, é. de coisas antigas da Microsoft, cara. Ela tem uma os box do Windows 95, versão de Nossa. desenvolvedor, tá? umas coisas assim. Que isso? Na correria a gente acabou não se vendo no segundo dia de evento que a gente tinha combinado de conversar. Oh, Mas cara, ela me pena. contou muita coisa assim que ela tem na casa dela.
0: Pô, legal, cara. Olha aí, tá vendo? Como é, é,
1: como é que a gente vai conhecendo as pessoas que menos, menos espera, né? Uhum, com certeza. Aleatoriamente, eu tava no corredor ela puxou o assunto. A gente começou a conversar e ficamos ali horas conversando. Se você está ouvindo esse podcast,
0: compartilhe para os seus amigos para chegar ao máximo possível a, a moça que, que participou do <risos> Windows 95, né? Mas é interessante, cara, porque se eu não me engano, acho que teve um, teve um outro evento da Microsoft que veio... Também não lembro agora, aquele gerente de produto do Hyper-V. Putz, cara, esqueci o nome dele. Mas, pô, é um cara gente fina mesmo. Imagina, você conversar com um cara que faz parte do, do time que desenvolve o, o Hyper-V, né? É um negócio, assim, de, de doido, assim. Uma, uma, enfim, é uma grande oportunidade, cara. Mas voltando aqui ao tema do nosso bate-papo, né? Já que a gente acabou se encontrando através de de produção de conteúdo, de compartilhamento de conhecimento, do que você faz, do que você aprende e compartilha com outros, né? Sobre as dicas de certificação. Já que normalmente no mês de janeiro, parece que é o, é o mês do planejamento, né? Todo é, mundo começa a planejar, né? é, as promessas. <risos> Inclusive no, no Papo Cloud 52, que, o, que eu fiz é, comemorando um ano de podcast, eu fiz umas promessas lá, que vamos ver se vai ser lançado... É, vídeo esse ano, né, que no, no, no site do Papo Cláudio. Mas vamos ver, não, é uma promessa. Mas em relação à certificação, eu tô firme e forte, até mesmo que eu tenho que tirar. E aí você fez uma postagem falando de sete dicas uhum. sobre certificação, cara. Eu dei uma lidinha lá, achei muito bacana. Mas queria que você pudesse compartilhar aqui sim, a tua sim. visão sobre a importância das certificações e ter essas dicas bem, bem acentuadas no dia a dia.
1: A importância das certificações para no mercado de trabalho é algo bem bem forte porque praticamente hoje em dia somente se formar numa faculdade já não significa muita coisa né para estar tá trabalhando com pelo menos na tecnologia da informação porque não sei na sua região mas aqui em São Paulo os cursos são bem genéricos praticamente eles só formam desenvolvedores e e todo o conteúdo que eles utilizam de ensino é totalmente ultrapassado então, o cara se forma na faculdade, mas não necessariamente ele sai sabendo fazer algo. E as empresas hoje em dia, pelo menos as, as empresas que eu já trabalhei e a que eu trabalho atualmente, as certificações elas fazem muita diferença nesse sentido, porque o contratante, a empresa que está querendo alguém para atuar naquela área, ela consegue ter certeza que você tem proficiência naquela tecnologia. Então, isso é bem importante. Até para você, às vezes, trabalhar como consultor ou algo do tipo, você vai oferecer um serviço para uma empresa. Você falar para a pessoa, não, eu sei mexer com Office 365, assim. é uma coisa. Outra coisa é você ter lá a certificação MS-100, MS-101 e ter o título de expert. Isso já vai te dar uma credibilidade e também uma, um conhecimento muito grande para estar tá atuando naquela área tranquilamente, né? Sim, verdade. Então, eu vejo nesse sentido. Até mesmo para desenvolvimento pessoal, legal você estudar, estar tá sempre estudando e ter um reconhecimento, nem né, que seja da Microsoft, dizendo que você sabe aquela tecnologia, mas também do mercado de trabalho. Antigamente eu não via tanta demanda para certificações, mas hoje em dia, é, no estado de São Paulo pelo menos, dependendo da empresa que você vai trabalhar, eles exigem, se você ter um MCSA em Windows Server, para trabalhar num Service Desk, às vezes como o N1, exigem que o cara tenha a certificação de ITIL V3 para trabalhar num Service Desk como o N1, porque aquilo vai trazer para ele o conhecimento de tratativas de chamado, SLA, SLO Toda essa área. Sim. Então, eles já querem as pessoas com a bagagem ali. As empresas não querem mais perder tempo treinando os seus funcionários. Eles querem contratar pessoas já com aquele conhecimento. Nas empresas que eu tenho visto vagas e que eu trabalhei, são, é, acaba acontecendo dessa forma. E depois que a pessoa está nessa empresa, é, se a empresa é uma empresa bem estruturada, ela também vai investir em certificações para os seus funcionários para capacitá-los. Então, eu vejo isso como... Como algo muito bom para desenvolvimento, e é uma forma também de forçar os analistas, as pessoas da área de tecnologia, ela tá sempre se atualizando. Porque algumas certificações aí acabam que você tem que renovar de X em X anos, né? Três em três anos, era. tipo é o caso da AWS. Acho que é de dois anos, cada dois em dois anos, ou três em três anos, eu não me recordo. Ou então o caso da Cisco, é, se você tirar um CCNA, acho que é a cada três anos, eu não, não me recordo agora. Então você vai se forçar a sempre estar tá se atualizando se você quiser ter aquele título. Então é uma forma de as pessoas não ficarem obsoletas, né? É, eu, particularmente, eu gosto
0: muito desse conceito de certificação, não necessariamente pelo título em si, né? Mas quando a gente analisa a jornada de estudo, a gente sabe que o que está... É, dentro de um livro, de um, de um preparatório, de uma certificação, não necessariamente reflete muito o dia a dia de um profissional de TI, né? Sim. Mas é aquele eterno balanço, né? Que a gente sempre está tendo que equilibrar o conhecimento. Conhecimento prático demais acaba te tirando o real impacto da tecnologia no ambiente técnico, né? Sim. Porque não só de teoria vive o técnico. Se fosse a teoria fosse bom, bastava a gente entrar num restaurante ler o cardápio e a gente saia lá de barriga cheia. Cheia, né? ou sabe <risos> cozinhar assim, ou, mas pior melhor ainda se eu ler uma, uma receita completa de um chefe renomado eu tô formado, e muito pelo contrário, você tem uma noção, mas uma coisa que eu, que eu tenho gostado há muitos anos e vem fortalecendo isso, é justamente nesse ponto do equilíbrio, é você sempre ter uma certificação de fabricante, óbvio, vai depender muito da sua carreira, você pode ter um ou dois fabricantes, aqui fazendo uma analogia, você pode ter uma certificação da Microsoft, uma da AWS, ou da Oracle, ou da Google, para você fazer uma complementariedade, mas eu sempre tenho é, incentivado quem me conhece, a tirar certificação que a gente chama de certificações agnósticas, né? E aí a gente tem como base e referências a própria CompTIA e tem a própria Exim, que também trazem certificações tanto na parte de infra, na parte de dev, na parte de segurança que dá esse white label, vamos dizer assim, né? ela tira um fabricante, ela traz um conceito mais, vamos dizer assim, um conceito raiz sobre sim, a sim, tecnologia a, a em a si, A Origem
1: né? daquilo, tipo não focado em alguma em alguma ferramenta já de marca, né? Exato. Mas, e assim eu vejo muito
0: como a empresa onde eu trabalho a, acaba atuando muito em, em editais, né, de governo. E eu tô, tenho visto muito é, solicitar a certificação justamente da parte de exim ou da COPTIA, que são as certificações que trazem a base, o conhecimento base, né? mas assim, no processo de jornada de estudo, existe uma etapazinha, cada um tem um estilo para um estilo próprio para estudar, né uns gostam de assistir aula presencial outros gostam de estudar sozinho, eu particularmente gosto de, de comprar um livro da certificação então eu tenho aqui a minha biblioteca eu tenho uns livros das certificações e estudar e depois ir para videoaula, enfim, buscar materiais mais é, densos em relação a, a estudo, e aí dentro do site de vocês, lá no Dicas de Infra tem uma coisa que é interessante para o cara que está estudando, é justamente o famoso simulador, né? Algumas sim, provas sim. já oferecem as perguntas né, no próprio livro. E às vezes eu me lembro que no Train Kit da Microsoft vinha até um CDzinho. Isso não acontece mais hoje. Pois é. Mas vi um CD que lá dentro tinha, um, tinha um 100, 200, 300 perguntas de simulado, que faz você entrar naquele ritmo de prova, de se questionar, de entender como é que é, é a estrutura de perguntas, né? Sim, Pô, fala sim. um pouquinho
1: desse simulador que você tem no site. O simulador é o Prof Simulator. Eu estive procurando há um tempo atrás para eu voltar a estudar para as minhas certificações, alguma outra ferramenta, mas todos acabam sendo não muito acessíveis para a gente que mora aqui no Brasil. É, existe acho que uma da 7 se eu não me engano, que é uma média aí de 100 dólares por mês a assinatura para você ter o programa e você ainda tem que pagar pelos exames senão você tem que pegar os dumps grátis na internet e acaba não sendo muito bons, né? São feitos pelos próprios consumidores. Aí eu acabei me deparando com essa ferramenta, a Profexan, que basicamente, cara, é um valor de R$83,00 com o nosso cupom de desconto. Eu tô com um cupom aí de 20% de, de desconto. Me tornei afiliado da, da, da fabricante e tô representando eles aqui no Brasil. Então, com o cupom do Dicas de Infra, na, no site lá, na, no nosso site, na página tem lá o procedimento para estar tá inserindo do cupom. Basicamente, você vai... É, baixar a aplicação, vai aplicar a chave e vai procurar na internet tem alguns sites de referência, por exemplo o filescom o Vinícius vai estar colocando depois aí na descrição do, do podcast os sites você consegue baixar exames é, de várias fabricantes, seja Microsoft, Cisco, CompTIA Oracle, VMware HP e outras fabricantes. Praticamente você vai conseguir encontrar todas as provas simuladas ali para você estar complementando os seus estudos. A partir boa desse software é que você só paga uma vez. Você vai pagar somente uma vez ali os 83 reais Você tem acesso vitalício à ferramenta. Bacana. E você pode instalar em até dois equipamentos seu é, Se você tiver iPhone, eu acho que tem a versão mobile. Para Android, eu acho que ainda não tem. Mas você pode colocar, vamos supor, no seu computador de casa e no, no notebook do serviço, por exemplo. Consegue usar a sua licença em dois dispositivos diferentes. E, cara, para mim é perfeito, assim, para estar tá complementando o estudo. Eu, particularmente, gosto mais de estudar com cursos online, até para falta de tempo, né? A gente trabalha demais e ir pra uma escola à noite acaba sendo meio desgastante. É mais fácil a gente pegar um curso online e estudar ali na, durante o transporte, deslocamento, indo pro serviço, na volta do serviço. É, então eu me alimento ali de, praticamente de cursos online alguns cursos pagos, é, livros, eu costumo pegar também os livros oficiais da Microsoft, alguns conteúdos grátis também que eles fornecem na Microsoft Learning, a gente tem um artigo também no site sobre cursos grátis da Microsoft Learning, para quem quiser dar uma olhada, e eu complemento o estudo ali, fico um mês, um mês e pouco, só no, no, no curso online, nos livros, aí quando eu já tiver uma base boa, eu parto para os simulados, que basicamente, para mim... Funciona da seguinte forma, eu faço o simulado, eu errei a questão, vai me dar ali a resposta correta e normalmente eles já colocam também um link direto para a página da Microsoft que fala sobre por que aquela é a resposta correta, como configurar tal coisa e aquilo vai me trazer o conhecimento que eu preciso para entender o porquê eu errei aquela questão e não errar da próxima vez que eu fizer o simulado. Então, coisas que às vezes são muito técnicas, que você acaba não lendo no livro, é, o simulado acaba trazendo para você, você vai errar, mas ele vai trazer um link de referência para você da Microsoft, que vai te ensinar aquilo, porque, às vezes você nem fazia ideia que existia ou como configurava. Cara, para mim é perfeito isso, eu tenho indicado para o pessoal do site, o pessoal que comprou já gostou, está mandando feedbacks positivos. E eu recomendo para quem está tá começando a estudar para exame ou usa as ferramentas aí que são pagas por mês, as mensalidades, é, experimenta o, o Exam. Tenho certeza que você vai gostar. Não deixa a desejar nada das outras ferramentas aí que são pagas, mais caras. Vai suprir a sua necessidade e você não vai precisar pagar 400 reais por mês para ter um um software de simulador, porque é um valor caro e já não basta ter que pagar 300, 400 reais para fazer uma prova, você ainda vai ter que pagar para fazer um, um simulado por mês. Vale a pena dar uma chance para o software aí. <risos> <risos> sem dúvida, cara, sem dúvida. E assim, é importante, de fato, você
0: complementar, né, os seus estudos, sua forma de estudo. Obviamente, um simulado é interessante, né, e isso vai, vai lhe exercitar, né. Sim. A gente vê muito isso na época do, quando alguém tá prestando vestibular, que são aquelas provas e os simulados do Enem, né. Uhum. Você, não necessariamente você não quer, saber exatamente qual é a pergunta e, consequentemente, qual é a resposta. Mas você está exercitando a sua capacidade de compreensão. Isso me lembra, já que a gente está falando de simulado, me lembrou uma história eh, na época de física, né? O professor falava assim, não é que os alunos não saibam física, é que vocês não são bons de interpretar perguntas, né? Sim. E quando a gente vai fazer prova oficial dos fabricantes, não é que você não saiba você até olhando a resposta, você cara, eu sei o que, que esse cara negócio aqui é, mas por a gente não estar tá interpretando bem a pergunta e a interpretação é falta de vivência. Sim,
1: até porque as provas são em inglês, né?
0: Tem esse detalhe também, né? A, a grande maioria das provas são em inglês, né? E aí, óbvio, tem algumas palavras que são muito repetitivas, mas se surgir uma que não está dentro do teu vocabulário, você vai dar uma travada ali, Sim. que é de praxe, né? Mas, assim como a gente exercita também um passo a passo, um procedimento, uma instalação para cada vez mais você ficar mais rápido, você também lê as perguntas, ler o, o, como é que é formado a, o contexto da, das questões, isso é importante que o seu cérebro também ele fica, fica mais
1: afiado, né não? Sim, sim, eu atualmente até vou fazer a prova dia 2 eu estou tô tô fazendo o um roadmap da, do Office 365. Aí eu criei lá um ambiente, a um bunda do 365, que a Microsoft permite estar tá criando um tenant de, de teste né, por 90 dias. Então, eu estou fazendo uns cursos é, com livros. E a partir do momento que eu fui para os simulados, eu criei o ambiente. Vamos supor, eu errei uma questão sobre configuração de DLP no painel de Security Compliance do 365. Você só ler ali a resposta correta não vai te trazer muita coisa, não ser que você abra ali o link e vai ver como que realmente configura aquilo, mas só ler não Sim. vai te ajudar. Então eu pegava esses links de referência que a resposta me dava, e ia no ambiente e seguia o passo a passo, configurava aquilo, estou entendendo como aquilo funciona, fixando aquilo na minha cabeça, agora eu já não esqueço mais. Então, é uma, uma coisa acaba levando a outra. O simulado me dá a referência da página da Microsoft, onde ensina a configurar. Eu pego aquela referência e aplico dentro do meu TINET de teste e, e aprendo também. Então, não é simplesmente você estudar simulado. só estudar um simulado para fazer uma prova. Isso eu acho errado. Porque aquilo não vai te trazer realmente uma capacitação técnica, é apenas decoreba, né? Mas você usar da forma correta, que é a forma que a gente passou aqui para vocês, é, isso vai agregar, eu creio que aí bastante no seu caminho de certificações e vai facilitar muito o crescimento técnico da, da, das pessoas, né? Pô, cara, valeu,
0: valeu. Essa, são dicas importantes aí em relação a a estudo, a, a carreira como um todo, né? Uhum. E assim, eu acho que o pessoal que, que vai pegar esse conteúdo, ver a pessoa que estiver ouvindo esse conteúdo aqui, vai curtir bastante. O que acha de mais um episódio do Tá Na Nuvem na nossa programação? Passando de dois para três episódios por semana na grade oficial do podcast. Mas para saber se é interessante mais um Tá Na Nuvem durante a semana para você, eu conto com a sua ajuda. A média de downloads aqui do podcast estão em torno de 1.500 por mês. A meta é o seguinte. Quando passarmos de 2.000 downloads por mês, vou lançar mais um Tá Na Nuvem. Indique os episódios para seus amigos e quanto mais pessoas ouvirem o podcast, mais rápido teremos mais um Tá Na Nuvem na nossa programação oficial. Então vai ser assim. Quando passarmos de 2 mil dólares por mês, mais um episódio na semana. Conto com a sua ajuda. Já entrando aqui na nossa reta final aqui do nosso bate-papo, cara, é, deixa aí pro pessoal onde pode te encontrar, suas redes sociais, fica à vontade aí, o momento é seu. Se vocês quiserem seguir a
1: página do projeto do Dicas de Infra, é, no Instagram a página é arroba Dicas de Infra. No LinkedIn, eu posto no meu perfil pessoal lá, se vocês quiserem me adicionar. É Felipe Augusto Santos. Ou se vocês procurarem lá por Dica de Infra, vai aparecer eu como funcionário da, da empresa Dicas de Infra. Os conteúdos diários do, do site, eu posto no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Então, nas três plataformas, vocês conseguem estar tá me encontrando. No Facebook também é o mesmo elias né? Mas Dicas de Infra. E espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. O, a, os artigos no site, eles são publicados todos os dias, às 8 da manhã, meio-dia e às 8 horas da noite. No período da manhã, eu sempre procuro estar tá postando alguma coisa sobre cursos, coisas do tipo assim que... Possam estar agregando conhecimento, plataformas de cursos grátis, coisas do tipo. Eu sempre procuro alguma coisa nova para estar postando. No horário do almoço, eu costumo postar um artigo mais técnico. E à noite, uma notícia, alguma coisa sobre segurança. Eu tento dar essa diferenciada para não ficar muito maçante. Se vocês tiverem gostado, é só seguir lá. A gente está quase atingindo aí 10 mil seguidores no Instagram. E aí vai ficar mais fácil de levar vocês, conteúdo para vocês. Estar tá postando links lá para... Levar para o site, que hoje a gente posta alguma coisa e coloca link na bio. Nem, sempre, nem todo mundo acaba entendendo que o link do site está na biografia do perfil. Verdade. Então, tem muita gente que me manda um mensagem em box, Pô, me manda o link da matéria. Cadê eu o não, link? Não encontro nada na bio. <risos> então, tá é aí Que com... bio é esse? <risos> é, é foda. Aí, verdade, tipo, verdade. Cara. A gente está aí com praticamente, no momento que sair esse podcast, não sei quantos seguidores vai, vão estar, mas... No momento aqui da gravação a gente está com 6.500 Em dois meses, então eu acho que é um Número bom, creio que aí nos próximos Dois meses já deva estar tá atingindo Os 10 mil seguidores e Rumo aos 100 mil aí Vamos embora, vamos crescer, eu ainda não tô na casa Dos mil né, mas devagarzinho A gente vai crescendo, é... né Eu gosto do pessoal da TI porque o pessoal é bem Amigo, todo mundo conversa, todo mundo se ajuda Então eu tenho certeza que vai vir bastante gente Aqui para conhecer o seu trabalho dos podcasts Também que eu achei sensacional
0: Cara, obrigado, Eu só tenho que agradecer aí por você ter compartilhado o seu conhecimento, né? É, Dicas de Infra, realmente está um site muito bacana em relação a conteúdo, periodicidade, de, de toda forma isso acaba agregando muito, são, são conteúdos relevantes do dia a dia e isso faz um todo um diferencial cara. e mais uma vez, só queria agradecer pela sua participação, obviamente todo mundo ouvinte do Papo Cláudio Podcast como já sabe, é, todos os links de referência citados e os não citados aqui no áudio né? então é sempre importante verificar na transcrição desse episódio, conteúdos extras então eu sempre acabo colocando outros materiais e para achar o Dicas de, de Infra, como o nosso amigo aqui já falou e deixou bem claro siga lá no Instagram, o Instagram dele tá bem legal, cheio de conteúdo bacana e é isso aí, então cara, mais uma vez, obrigado e esse é só um convite, 2020 tá começando e
1: quem sabe a gente volta aí com mais um bate-papo. A gente vai gravar mais coisas aí, eu que agradeço pela oportunidade aí, Vinícius, pela oportunidade de estar tá conversando, com certeza a gente vai ajudar muita gente ainda nessa área aí. Bom demais, valeu!
0: que achou é do papo? Aproveite que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram. Estamos continuando o bate-papo desse episódio e de outros por lá. Acesse bit.ly papocloudtelegram. Lembrando que todos os contatos do Felipe Santos estão na transcrição desse episódio. E se você está planejando em contratar serviço em nuvem ou já tem algum serviço implantado e queira revisar seu planejamento para entender se está bem arquitetado, mande um e-mail para contato papo.cloud. Que posso marcar um bate-papo para te ajudar no seu projeto. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição do Senhor A.